0: Questão de Mulher Esse
1: aqui é o Questão de Mulher, eu sou a Shide. Como sempre, a gente tem uma introdução que eu busco saber o que, que a pessoa com quem eu vou falar gosta de ouvir e dessa vez eu vou deixar ele mesmo dizer. Eu estou falando com o Dian Rago e a gente já vai saber quem é ele, o que, que ele faz e por que, que eu escolhi ele para ser o meu companheiro neste episódio do podcast Questão de Mulher. Tudo bem, meu amor?
2: Tudo bom, Chide? Tudo Muito ótimo. prazer em estar com você e com as suas lindas, queridas amadas mulheres
0: isso aí questão de mulher
1: fala para mim pra gente botar a linha dorsal do que você faz que você começou a me contar, eu falei para, para, para,
0: para, <risos>
1: vamos usar isso aí na introdução desse episódio
2: então eu sou Jean Rago esse é o meu Sanyas, né meu nome de terapeuta, significa aquele que medita na luz eu sou terapeuta corporal terapeuta tântrico, eu atendo com terapia tântrica e massagem tântrica é um atendimento que comporta um pouco de entender quem é a pessoa e em seguida trabalhar no corpo dela, as questões que ela vem procurar e eu conduzo grupos de terapia, workshops e cursos né relacionados ao Tantra, principalmente o Caminho do Amor, que é um workshop de três dias de imersão né trabalha uma série de questões afetivas né e de digamos assim, de formas em linhas gerais, para não, não me alongar nessa introdução, de expansão do ser né expansão da consciência limpeza né? de questões emocionais do passado, e também ministro curso livre de massagem tântrica, que é uma ferramenta para que pessoas com a sexualidade madura, não é uma ferramenta para novatos, né? Para jovens, é uma pessoa, uma coisa para pessoas que já tem alguma experiência de vida, a partir dos 30, 40, 50 anos, descobrirem uma nova forma de se relacionar, né? Mais ferramentas, né? Mais possibilidades de sentir e de trocar energia, seja com Desde um abraço em um pai, uma mãe, um filho, né, relação afetiva com familiares, até relacionamentos mais íntimos que possam ter ferramentas mais profundas de sentir, né?
1: Na real, você já entrou na parte da... do conteúdo. <risos>
2: Eu sou um pouco prolixo.
1: Tá tudo certo. <risos> Fala para mim aquelas questões que são as, as, os pontos principais desse trabalho. Que você estava começando a me contar primeiro, aceitação, depois...
2: É, existem alguns valores que noteiam o Tantra, né? norteiam esse tipo de trabalho aceitação é um deles, aceite tudo que você é, né, aceite quem você é, aceite a sua aparência aceite tudo que você viveu, que te trouxe até esse momento a sua idade, né aceite uh, como você é, né, só aceitando quem você é, você pode uh, querer evoluir de alguma forma, né muito bom você se aceitar como você é, né, aceitar, você é essa pessoa, você não é outra pessoa aceite quem você é, você não é Alguém que tá na televisão, né? Um algo que é inventado para vender alguma coisa, você é você, né? E você tem essa vida e ela tá passando então aceite quem você é para você viver plenamente o que você tem pra viver nessa vida, nesse momento aqui e agora. O outro valor é exatamente esse, aqui e agora né? Busque estar presente né? busque colocar energia vitalidade nas coisas que você faz, para que elas ganhem força né? Os indígenas tinham a palavra como algo, a minha palavra é a verdade, não há um texto ou um contrato que vai dizer O que está valendo, o que não está valendo Se eu estou falando, essa é a minha verdade né? E a palavra traz essa intenção Que pode realizar as coisas né? Então aqui e agora É o momento em que vivemos Tem mais? Mais valores? É.
1: Esses devem ser os principais Aceite-se é.
2: e
0: aqui e agora
2: Existem outros Por exemplo a questão de você buscar a expansão da consciência, né? Através de experiências bioenergéticas, através do seu sentir, né? O que nós vemos, é, basicamente, no mundo das terapias, é que se trabalha muito o sofrimento, né? você vai fazer um grupo, trabalha suas crenças, trabalha sua criança ferida, constelação familiar, o passado, a história com seu pai, a história com sua mãe. Todos esses trabalhos são fundamentais e são maravilhosos, mas nós ouvimos das pessoas que fazem os nossos trabalhos algo bastante interessante e por isso vale a pena comentar que... Elas se cansam de sofrer tanto, né? Que elas também merecem trabalhar o amor, a felicidade, o afeto, né? Zerar o cronômetro, deixar o passado para trás, né? E o Tantra trabalha mais com essa perspectiva, né? O riso, né? a cura, a expansão da consciência, o prazer, o toque delicado, o abraço, o afeto, o olhar, né? Para que você pense, poxa, eu já vivi tanta coisa... Mas espiritualmente eu posso estar com 40, com 50 anos, até com 60 anos E a minha vida espiritual está apenas começando Então eu não preciso estar tá preso aos meus erros do passado A um relacionamento que não deu certo A alguma coisa que terminou, né? Se você tiver o valor da impermanência Que é um valor mais budista, mas que serve para o tantra também Que tudo é impermanente, que não estamos no controle de nada Você começa a entender que no exato momento em que se fecha uma porta, se abrem 359 outras portas ao redor de você você só não enxerga porque você tem apego ao passado, né? Ah, eu terminei uma relação, mas eu vou ficar mais três anos sofrendo, é uma escolha você pode escolher ir para um grupo que abre a energia do seu corpo e deixar o passado para trás, né? Você pode escolher ficar na sua casa, onde você estava naquele relacionamento e, se, e, e lembrar o tempo inteiro ou se mudar, fazer uma viagem conhecer pessoas novas, quantos se seres humanos né?
1: se martirizar, se martirizar é que... né? Sim.
2: Quantos sim. seres humanos tem no planeta Terra? Bilhões, né? Sete, mais de 7 bilhões se é. você vai projetar a sua vida inteira em uma pessoa? É. né
1: Tem tanta gente Tem tanta nesse gente, mundo, né? né? Tem tanta gente, tanto lugar maravilhoso nesse exato. mundo. Lugar, inclusive, não físico, né? Não exato, físico.
2: exato. Outros é. planos mais sutis, né? Mais lindos, mais suaves.
1: Eu queria te perguntar uma coisa. Pra gente depois entender melhor o que é a terapia corporal e o que é a terapia tântrica, até para desmistificar. Eu mesma sou fruto desta falta de conhecimento, porque a primeira impressão que a gente tem é diferente do que esse trabalho promove, uhum. né? É... E é. eu fui, é, eu preciso agradecer a minha filha, né, uhum. que é o meu escudo, que me, é, me baseia, né, me dá as bases e, mãe, segura aí, é assim, sabe, e me ajuda muito no, no, nesse equilíbrio, porque eu mesma comecei esse projeto do Questão de Mulher por causa desta busca, né? Eu precisava de colo. Uhum, uhum. <risos> então, eu pensei, uai, por que que eu mesmo, então, não invento? <risos> não é bem inventar, mas abre caminhos, abre essas portas, né? Uhum. Em vez de ficar naquela fechada na sombra, Sim. abre Abre a janela, abre a porta, abre qualquer buraquinho que tem luz, né? Tem uhum. sol, tem luz, tem um monte de coisa boa. Chuva, coisa boa. Aliás, tá chovendo <risos> nesse é. momento em que nós estamos conversando, né? E é
2: bastante poético, né?
1: É lindo! <risos> então, antes da gente entender melhor isso, embora que você já explicou muito bem, eu queria saber como você entrou pra esse mundo, né? Uhum. Por que que você, Rago, que se chamava... Ébano, uhum. quer dizer, se chama né, Ébano, escolheu é, esta este novo modo de viver é, o que te impulsionou a fazer isso, porque você fez isso e, 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 e onde você está né? e você tem planos para o futuro olha quantos milhões de perguntas <risos>
2: ainda bem que eu já fui jornalista é, né? pois é, então, então,
1: por isso que eu tô te perguntando, o cara trabalhar foi jornalista no pois é, e a a gente pode dizer que você trabalhou, onde você trabalhou?
2: Então, me formei jornalista em comunicação social, né, com habilitação de jornalismo na PUC São Paulo, há alguns tantos anos, há mais de 10 anos... E, e trabalhei um pouco como assessor de imprensa trabalhei um pouquinho na Folha de São Paulo como repórter, mas de verdade eu queria ter feito psicologia queria ter feito filosofia eu estudei numa escola de ensino médio que era muito das humanas né de artistas e tal e um pouco por influência do meu pai que tinha um, um diretor na companhia de teatro dele que era jornalista eu acho que foi daí que ele tirou a ideia ele começou a comentar, vai fazer cinema que era uma coisa que ele queria fazer e vai fazer jornalismo que acho que era a referência do, do diretor o Teu
1: pai tinha um, um teatro.
2: É, ele trabalha, ele trabalha bastante com teatro.
1: Que máximo! É. Que por isso que você tem esse talvez essa, essa veia né? também. É. 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 Tá, desculpa corte. Imagina. Curte.
2: Mas enfim, eu fiz, eu fiz o é, uma, é tem muitas histórias dentro das histórias, né? Pelo tem amor muitas de Deus, camadas. De todas. Mas é. É, num certo momento da minha vida eu comecei a prestar vestibular e cada ano que eu prestava eu prestava uma coisa mais difícil, como se eu tivesse criado um mecanismo de que eu nunca ia passar, porque eu tinha um certo Sim. trauma, enfim, alguma coisa. E aí, um ano eu prestei psicologia, não passei, daí no outro ano eu prestei jornalismo, não passei, depois eu prestei jornalismo de novo e passei. Que eu prestava sempre as faculdades mais difíceis, né? Não que eu fosse tão incompetente, assim, é. eu era só um pouquinho incompetente. E eu tinha, alguns, enfim, alguns bloqueios, né, com as provas e tal, dificuldades de, de da, da idade, né, com pressão e tal. Mas, enfim, depois eu me tornei jornalista, trabalhei né nesse, em alguns veículos e tal. E num dado momento da vida, em que meus pais também viveram questões difíceis, né? Passaram por, por doenças, né? Passaram por câncer. Ambos, um passou, depois de um tempo o outro passou. Graças a Deus estão vivos e com saúde, se recuperando. Um beijo para eles. Um, um beijo, um super beijo para eles. Eu comecei a refletir sobre as minhas escolhas, né? E depois disso... O é, meu filho estava para nascer, né? E, e essas experiências da, dos meus pais enfrentarem essa doença tão difícil, né? Que às vezes é uma doença sem volta, graças a Deus no caso deles não foi, e do meu, meu filho estar para nascer, eu me dei conta que eu estava no lugar errado, né? Que eu tinha um potencial, que o meu dom não era ser jornalista, né? Embora eu fosse um jornalista em alguns momentos bom, não era um jornalista brilhante questões que não venham ao caso e que eu sempre quis trabalhar com terapia eu me via sentado num consultório atendendo, ouvindo as pessoas conversando com elas, né é, que eu gostava muito de yoga, né? Que eu gostava muito de desse universo das terapias. Você que já era uma praticava coisa que na época? Já praticava fala, yoga? Né? Não, assim na minha vida na pessoal época, eu já sempre. tinha contato com yoga, independente da, da carreira, eu já tinha contato com o budismo aqui em Florianópolis. Lama Padma San, tem um grande lama, né? Budista aqui, aqui atua. Todo o Brasil, mas aqui em Floripa também. E aí, a hora que meu filho estava para nascer, me deu um estalo, me deu um clique, né? Agora não é só você, você vai ter um, um filho, né? Você tem que ser um exemplo para ele, você tem que estar tá bem, se você estiver bem, isso vai repercutir nele enfim e comecei a pesquisar esse universo das terapias e descobri o Centro Metamorfose que é um centro muito organizado muito sério né um centro você entra no site você começa a ler aquele site você fala uau o que que é isso será que é verdade né você quase duvida que seja que o tantra possa ser algo tão científico tão complexo né tão sério é, como tem como tem nesse site do Centro Metamorfose isso impressiona todo mundo que entra no site né tem lá questões de sexualidade tem questões ligadas à saúde, tem grupos que são de puro afeto, né, de abraço, de, de questões básicas, de de você se relacionar com amor, com gentileza, tem com carinho. Tem os sagrados do feminino, né, já fiz. que você já fez.
1: É bem legal.
2: É legal? É
1: muito legal. Com
2: a Aixa, aixa
1: Aisha, um beijão para você. Daqui hum. a pouco você vai estar tá aqui no podcast.
2: Com certeza. A tá né? namorando? Só convidado. <risos> ela é poderosíssima sim maravilhosa
1: onde é que eu tava mesmo você tava lá como que você entrou para esse mundo né de então, de jornalista a imagem que eu tenho você virou é, a Essa imagem é a... que eu
2: tenho Chide é que Abriu uma clareira, assim, sabe? Do dia pra noite, assim, ó, para de brincar, para de militar em mil causas de esquerda e querer ajudar todo mundo a entrar na universidade, querer promover as ciclovias na cidade, coisas que são lindas, mas que eu acho que são próprias de uma certa fase da vida. Algumas pessoas ficam a vida inteira, né, nisso.
1: Você não ficou com medo dessa mudança? Não. inseguro, nossa eu vou deixar um negócio concreto não que eu porque fazendo eu não pra...
2: era 100% feliz eu não tinha um salário bom eu não me sentia realizado e eu tinha uma intuição o aquariano ele ele é muito criativo né ele é muito visionário então eu tinha uma intuição de que eu tinha algum dom né e que não era exatamente aquele o dom né era relacionado à comunicação mas não era o jornalismo em si o hard News o jornal o dia a dia do jornalismo e aí, foi tudo muito rápido, né? Até porque o Tantra é uma energia muito poderosa, né?
1: Tá, então me explica agora: você foi, encontrou esse lugar que você se sentiu acolhido, é aqui mesmo, é isso que eu quero fazer. É, é esse caminho que eu quero seguir Muito é. bem, você se resolveu
2: Teve uma transição, né? Fiz ah, a, a formação é. pelo Centro Metamorfose E nessa época eu trabalhava numa escola Com a comunicação dessa escola aqui em Florianópolis A escola da Ilha aonde eu estudei, aonde eu conheço bastante gente né? Os e diretores. aí você fazia o
0: que na escola?
2: Comunicação da escola O site ah, da escola, assessoria com... de imprensa ah. da escola Os textos da escola, as entrevistas da escola Relações ah, públicas da escola
1: o, do, do jornalismo mais ou menos. Yeah, uma é, uma
2: comunicação Sim. É, institucional. Sim. Né? E prestava serviço de assessoria de imprensa para uma ou outra uma marca de moda, enfim é, consultoria de comunicação para pequenos empresários né? Daí... Frilas, os famosos frilas. E daí
1: foi fundindo
2: E aí é, comecei a trabalhar como terapeuta e fui pegando como eu já tinha o meu filho, eu não quis fazer nenhuma aventura, então eu não fiz essa coisa ah, larguei tudo. Não, não larguei nada né? Tá. <risos> foi muito planejado foi muito compassado, foi muito segura a minha transição né? Isso é legal durante dois eu anos eu, eu atendi como terapeuta e... e comecei a dar grupos e fui pesquisar em que momento você pode, uma pessoa que tem um, um trabalho com carteira assinada e tem um, um empreendimento, que momento que ela pode largar o trabalho com carteira assinada em termos financeiros, quanto que ela tem que estar tá ganhando a mais para ela poder fazer essa transição você então, fez um
1: planejamento de negócio é, um planejamento de,
2: de transição de carreira foi
1: doido, assim, ah, agora virei Tá.
2: Não, foi gradual, gradual. Né? A hora que eu senti tá. que eu estava bem estruturado Com essa profissão que eu, E que eu tinha capacidade de trabalhar com a sexualidade Que é algo muito complexo e muito sensível Aí eu, eu abri mão né, da Entendi comunicação.
1: E o que, que você descobriu? <risos>
2: <risos> Tanta coisa né? Tem que
1: ir por um, um
2: plural aí <risos> Primeiro é uma conquista de liberdade muito grande né? Porque trabalhar como terapeuta É, é uma questão de mérito, né? Você atrai as pessoas por indicação, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá equilibrado, você tem que é, né? Você tem que atender as pessoas com seriedade, você tem que curá-las, né? elas pagam 390 reais por uma sessão de duas horas, né? E nesse, nesse intervalo de tempo elas vêm com a expectativa de curar um, uma questão de abuso que ela pode ter vivido, curar uma anorgasmia que é a dificuldade de ter orgasmo, de melhorar uma, um momento da vida onde ela pode estar numa separação ou numa baixa de libido pós-parto, ou numa pequena depressão por... por... N questões que a vida contemporânea traz, né? quantas pessoas convivem com uma depressão leve ou média tomam remédios enfim. e o tantra é um trabalho de bioenergia, né? de bioeletricidade em que você desperta o potencial, a força a energia que está dentro do seu corpo respirando, tocando sentindo né? soltando sons né? expressando, vibrando o seu corpo você descobre o tanto de energia que está ali presa, está represada né, pelas durezas da vida pela a comodidade de você dirigir, sentar no escritório ir para um shopping center de repente o seu corpo se torna algo fraco mas na verdade ele é muito forte, ele tem muita energia. E o Tantra traz ferramentas simples, então ele não é como a Yoga que tem uma série de pré-requisitos para você ser um yogi, né? Você tem que ser assim, tem que ser magro, tem que ser não sei o que e tal. É a turma do Yoga. Não, o Tantra é acessível para qualquer pessoa. Ele é muito simples, os trabalhos são simples. Né? Qualquer pessoa pode. Fazer. Dos 20 anos aos 70 anos, as pessoas frequentam os grupos de Tantra e, e conseguem se curar e se potencializar em alguma medida.
1: Então, assim, eu queria entender duas coisinhas. Você pode, como pessoa que está buscando uma cura, procurar um terapeuta corporal tântrico para te ajudar. E, ou você pode procurar grupos que trabalhem essas questões, como por exemplo o centro de metamorfose. Exato. Tá. Yeah.
0: So, eu,
2: Ambos eu, os eu... trabalhos são pelo centro, né? Certo. Os atendimentos individuais. Tá. Fazem parte dos centros, né, você anota num sistema, você responde por eles. Existe uma ouvidoria, existe um padrão de atendimento, existem regras né, que garantem a segurança do terapeuta e a segurança da ah, pessoa que está sendo atendida, protocolos tem... de atendimento. Ah, né?
1: ok. Então, porque esse trabalho teu, ele tem uma certificação, né? Que a ah, tá, oba, oba, fui lá, fiz um um curso, me preparei como terapeuta, agora eu saio por aí atendendo. Não, não é bem assim. <risos> né?
2: Pode ser e pode não ser. Você, ah, tá. você pode se formar e atender por sua conta, né? Ah, e aí você okay. responde, você cria o seu código de ética, as suas regras ah, e tal. Entendi. Mas o, o centro metamorfose, que é um centro reconhecido, né? No Brasil, nas mídias e até fora do Brasil, ele tem regras, né? Porque ele, ao longo de 20, 25 você, anos. O Rago
1: escolheu, então, trabalhar desta forma. Associado ao entendi, centro.
2: Entendi. Isso, associado ao centro.
1: Quem mais procura, quem são as pessoas hoje, você tem quantos anos já de prática como terapeuta tântrico? Quatro anos. Quatro anos. Nesse período, dá pra dar uma ideia de que tipo de pessoa que mais procura? Uhum. Homens, mulheres, mais novas, mais velhos, as questões, você já falou quais são as questões, um pouquinho, né? né? É. Assim. Mas o geralzão, dá pra dar?
2: Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem histórias assim tá. lindas.
1: Mulheres são mais fáceis de procurar
2: ou os homens? Então, ambos procuram, tá. né? Ambos os sexos procuram, né? Um terapeuta homem talvez geralmente atenda um pouco mais de mulheres e uma terapeuta mulher talvez um pouco mais de homens mas não necessariamente tem mulheres que atendem muitas mulheres e homens que atendem muitos homens ah. isso não é não é o ponto mais importante tá. Como mas que o público vou... né você que perguntou isso, público. tá eu atendo mais mulheres do que homens tá
1: tem alguma razão
2: tem tem uma razão a massagem é uma massagem tântrica né uma massagem íntima em que você mexe com o corpo da pessoa né e eu aprendi a trabalhar com o corpo masculino também mas é difícil para mim né por ser heterossexual e, e por enfim por não ter essa por sentir a energia do corpo masculino como algo muito forte, eu não faço uma boa massagem. né? A minha massagem com os homens não é boa. Eu já tentei muitas vezes, já atendi. Às vezes atendo algumas pessoas que frequentam os meus grupos, mas não me sinto tão à vontade. É difícil uhum. para mim, entende?
1: E me ajuda a uhum. esclarecer, embora eu já tenha ouvido isso mais vezes, para quem está nos ouvindo, é, essa má é, definição... Né? não sei uhum. se é a palavra certa errônea definição de que massagem tântrica é sacanagem uhum. que é, sei lá ou não tem nada a ver com, que eu, com uhum. tudo que você está falando como que a gente desmistifica isso né? como que a gente explica é, que você pode procurar um terapeuta tântrico uhum. Para te ajudar nas suas questões, como você falou, as mulheres vivem ainda hoje, em pleno século que nós estamos, violência, agressão, uhum. desmoralização. Elas são emocionalmente sequestradas. Às vezes nem sabem que estão sendo uhum. emocionalmente pisadas. Vivem uma história de vida, às vezes, é, muito camuflada, né? É agora você está falando das mulheres a é. gente está falando não delas, e tem
2: né? mais Mas... questões né mesmo fora desse universo todo tem mulheres que têm dificuldade de ter orgasmos Exato, Mas tem também mulheres tem, que
1: vive uma opressão é uma Sim. é uma é, 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 esta mulher que hoje tem esta idade madura é, é mais complicadinha no meu entender do que as nossas avós e bisavós que viviam uma história que aquela realidade para elas era ok, uhum. era suficiente, era aquilo que era aceitar-se, né? E diferente das meninas de 20 e de 30, uh, que também estão num caminho interessante de, de se aceitar, né? E de ter posturas pessoais e ter a cabeça definida, elas são muito mais do que as mulheres cinquentonas. Esta geração é uma geração que não é nem lá, nem cá, no meu entender, né? Mas tem muitas mulheres nessa faixa que têm muitos desejos, muitos talentos, muitas capacidades, muito o que oferecer ainda para a sociedade, para elas mesmas serem felizes. Este é o objetivo do questão de mulher. Uhum. Então, talvez é, a gente não se dá conta, como mulher dessa faixa etária, de que é possível, sim, eu ser feliz. Mesmo tendo 60 anos de idade, né? Uhum. Mesmo com então, todas as dificuldades.
2: Aí vem um outro valor que aquela hora que você perguntou os valores do Tantra, né? O Tantra não é moral e ele não é imoral. Ele é amoral. O que, que significa isso? Significa que para o Tantra não existe. Valores católicos, valores não católicos, é... o que importa é que cada ser humano tem o direito de ser feliz, de sentir prazer e de explorar o seu próprio corpo, né? Então, de repente, uma pessoa, não sei, de 40, 50, 60 anos, ah, mas eu já fui casada e depois eu separei, e como é que eu vou... O que eu vou fazer? Vou me relacionar com essa idade? Ah, vou fazer uma massagem tântrica, eu nem sei o que é isso. Bom, você só tem uma visão do tantra, né? Uh, independente da sua religião, independente da história da sua família Você tá viva, né? E você tem essa vida para você ser feliz, né? Sexualidade é saúde Você nasceu do sexo Você só tá nesse planeta porque o seu pai e a sua mãe transaram Fizeram amor, isso é lindo Não tem nada de feio nisso, é maravilhoso É uma energia de criação O ser humano não fala sobre isso porque ele é uma espécie Que acha que é evoluída e talvez não seja, né? talvez seja evoluída para dar uma aula para para criar mundos e, e questões, agora em relação à sexualidade, é um tabu gigantesco, né por isso que qualquer coisa que vá falar de sexualidade talvez seja levada para um lado estranho, porque existe muito moralismo, né existe muita repressão né existem igrejas que reprimem a sexualidade e, e alguns dos seus membros cometem pedofilia, né então essa repressão será que ela está colocada de uma forma correta? né O tantra vai dizer que a repressão não, não te leva a um lugar de saúde o que te leva a um lugar de saúde é experimentar tudo que o teu corpo pode o teu corpo pode te proporcionar independente da moral né? isso não significa ser imoral cada né?
1: dessa está falando de saúde
2: sim exato. É saúde. exato exato <risos> é, é, exato
1: educação da saúde é
2: assim ó né? se você for pesquisar o corpo humano corpo da mulher você vai descobrir que o clitóris é o órgão de prazer do corpo da mulher não é a vagina a vagina é um órgão de procriação associado ao prazer porque a vida, ela existe e ela é favorável à vida. Então, para que a vida continue, esses órgãos estão associados. Mas qual a função do clitóris? Me diga você, para que, que ele existe?
1: Me diga você.
2: Mas não, <risos> me diga você que é mulher, para que serve o seu clitóris? Pra qual a prazer. função? prazer, tem alguma outra função? não tem, então é um primeiro ponto que as mulheres podem refletir a respeito né? quando elas têm uma relação sexual e não tem orgasmo transando elas acham que é um problema delas, não é, é porque você pode ter a sorte ou a anatomia e tal de sentir mais prazer com o sexo, mas na verdade o órgão de prazer da mulher é o clitóris então uma mulher empoderada que não está preocupada com, com o que a, a religião falou, com o que a avó falou, enfim, né, que quer o seu corpo, ser feliz, independente, afinal de contas, né, se a gente tá falando de um público maduro, você pode se permitir aproveitar a sua vida, né, às vezes a sua família não tá nem mais aqui, né, e você vai respeitar algo que é de outra geração. É, entender que o prazer vem do, do, do seu corpo, né, que você pode se empoderar, você pode pedir é, sexo oral, né. Que você pode, você tem o direito de se masturbar, de se conhecer e que você tem o direito, por exemplo, de fazer uma massagem tântrica, né? Que é um profissional que conhece esse tipo de trabalho, que vai estar tá vestido, que vai te atender com uh, educação, com gentileza, com protocolos, né? Com, com uma certa, um certo treinamento semelhante a terapeutas ou semelhante a algumas técnicas de psicólogos para evitar mecanismos de transferência, de contratransferência, né? para colocar uma uma barreira terapêutica em que demonstre, né, deixe claro que existe ali um trabalho, existe uma cura, existe uma responsabilidade, né, existem os protocolos. Você está trocando e-mails com um profissional que logo abaixo do currículo dele existe uma ouvidoria, qualquer coisa que que for feita que não não é correto pode ser reportado ao centro, vai ser investigado e vai ser te dado um retorno. Então tudo é muito responsável, né? Existe uma proteção institucional, né? Existe um treino desse profissional para te atender e para te fazer se sentir à vontade, um passo a passo até que você faça a massagem, né?
1: Então eu queria te perguntar uma coisa. Como podemos ajudar as mulheres que estão nos ouvindo, ou os homens, inclusive, uhum. <risos> é, a não terem vergonha, medo. É, Informação. É, como, como?
0: Como Informação.
1: que eu posso falar? Pra... Se você está passando por algumas questões que você quer resolver na uhum. sua vida, ou talvez você nem saiba que você quer resolver, mas ouvindo esse podcast, de repente, pode até despertar em você. Meu Deus, eu, eu posso realmente resolver coisas que vão me ajudar a ser uma pessoa mais feliz, melhor, melhorar a minha vida. Eu acho que assim, ó... O que, que pode acontecer? Que mecanismo você pode usar agora hum. aqui para deixar as pessoas tranquilas? Hum. Que é possível procurar alguém. Te ajude Ó, nesse sentido.
2: Se você voltar um pouquinho no tempo, houve um tempo em que as mulheres não votavam, ok? Houve um tempo que as mulheres não saíam de casa, certo? Houve um tempo em que as mulheres eram submissas aos maridos. Uh, como é que isso mudou? Foram os homens que falaram, ah, não, agora... Pode votar, agora vocês vão ter um salário maravilhoso. Não, acho que não. Acho que não. Na maioria dos casos, algumas mulheres é, resolveram ser contemporâneas, né? Ou resolveram ser vanguardistas e falar, olha, eu tenho tanta capacidade quanto você, eu mereço a minha liberdade, eu, eu, eu preciso votar, eu sou mãe, eu sou metade da sociedade, né? E elas foram as mulheres que mudaram a história da humanidade, né? Então nós Tiraram vivemos... Nós vivemos no é. século XXI né? A pergunta que eu faço é Você é uma mulher que vive com os valores Da sua avó dos anos 40 Dos anos 50 Ou você é uma mulher que vai deixar um legado Para suas filhas e para suas netas De que você tem o direito de conquistar Algo a mais né? Então essa é a questão que eu gosto de, de colocar né? Você vive preso ao passado Ou você se permite Dar um passo a mais né? Na história de uma, de, uma pro, de uma Progressão de direitos né? De direitos direitos de gênero até
1: pra não haver
2: então confusão não é um direito não estamos falando do direito ao orgasmo né vocês não têm já o direito de usar saia de usar calça parece bobagem mas até os anos 50 a mulher não usava calça jeans não usava saia tinha que usar uma roupa enorme botar um cinto não sei das quantas e tal porque era o que era permitido então, o que a gente está falando é de você ser uma pessoa contemporânea Se você ler, se você estudar, se você entrar no site, se você entrar na, nas mídias Você vai ver que todo mundo está fazendo este trabalho Que as pessoas fazem, que elas aceitam, né, que as revistas aí falam a respeito e tal né? Que é seguro, que está tudo bem né? E os homens? Os homens também <risos> Os homens também fazem Eles também não sabem Não tem assim, um conhecimento profundo Da sexualidade deles Muitas vezes eles acham que um bom desempenho É um sexo agressivo Porque eles aprendem a sexualidade Vendo pornografia né? Quando são adolescentes E às vezes fica na cabeça pro resto da vida Que um bom desempenho é um sexo com força Ou com um certo número de, de performance etc E pode ser, né? Tem gente que gosta disso, né? Mas mas existe muito mais coisa Existe um olhar, existe um toque suave, né? existe a compreensão de que a mulher demora mais para ficar pronta né? para o ato sexual do que o homem. Né? Então, se ele compreende isso com mais profundidade, ele pode se dedicar mais a, a ajudar né? a mulher a se esquentar, a se entregar, a se abrir. E o direito ao orgasmo. O orgasmo é o melhor regulador hormonal que existe para o ser humano. Nenhum remédio, nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nem a, até mesmo os exercícios físicos que são excelentes é, algum médico, se eu tiver errado me corrija, conseguem produzir o tanto de hormônios que equilibram tireoide as glândulas sexuais e todas as, as, as glândulas que existem no corpo que produzem hormônios do que o orgasmo então o orgasmo é uma questão de saúde né? e isso tem pessoas que estudaram, né? no nosso site lá tem textos a respeito do quanto o orgasmo equilibra as pessoas Têm, as mulheres têm cortisol, né? Problema com a tireoide, né? Centrometamorfose.com.br. Tem artigos que tem dados científicos, pesquisas, enfim, tem lá uh, dados sobre depressão e como o Tantra pode atuar nessa questão da depressão. A gente vê isso diariamente. Ontem eu recebi aqui no, no meu espaço uh, uma pessoa, né? Uma mulher que se separou no fim do ano passado e que tá, assim, completamente uma pessoa jovem, né? bonita, né? super assim, tudo para ter uma vida plena, é, bem sucedida, né? Mas que está completamente confusa com a vida, né? Desmotivada porque se separou de uma relação de muitos anos e aí está um pouco sem chão, né? entrou em depressão, toma remédios e tal. Em uma massagem tântrica, ela já me deu um feedback de que ela se empoderou, de que ela sentiu algo extraordinário, que ela nunca se tinha sentido na vida, que ela está sentindo uma flor, uma força, que ela está florescendo. Em uma massagem, né? Em uma massagem, ela quer marcar a segunda. Então é isso que a gente quer dizer quando diz que o tantra é daqui para frente, né? A capacidade de você vibrar tanto o seu corpo que você consegue deixar o passado para trás, passado de um relacionamento o passado de uma mágoa né? O passado de um corpo que está fraco, que está deprimido, porque é muito intenso, é muito intenso né? quem quem já teve um bom orgasmo para, fecha os olhos agora e lembra desse orgasmo que você teve, né? e tenta pensar você em um espaço terapêutico, ter um orgasmo que dura mais tempo, um orgasmo terapêutico, um orgasmo que dura 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos tudo isso é possível
1: acontece Claro, você, como terapeuta, tem a tua postura profissional nesse teu trabalho. Mas as mulheres são muito, muito sensíveis, né? Os homens deveriam... eles são também, só que não demonstram. É. O ser humano é sensível, né? É verdade. Com, como evitar que haja, como você explicou também antes, uma transferência, por exemplo, a pessoa não se apaixona pelo terapeuta, meu Deus do céu, não posso viver agora sem ele. Hum. <risos> e <a> resposta boa.
0: <risos>
1: por quê? Porque é a forma com que você, terapeuta, lida com a cura daquele indivíduo.
2: A maioria das pessoas elas já vem sabendo o que elas querem. né? Então elas não vêm pagar 390 reais para uma aventura. Elas já foram recomendadas por um psicoterapeuta, por um médico, por uma revista, por uma amiga, por um amigo. Elas já leram o site, né? Você não vai para uma aventura assim no escuro. Você não paga esse dinheiro todo para para ir para uma coisa no escuro então a existe vem já, Geralmente, é, se... é, é. Ela já vem porque ela tem realmente... Ela já identificou, ela já viveu, ela já tentou, ela já sentiu, ela já sofreu, ela já tentou a psicologia, ela já tentou outras terapias e de repente ela sacou, caramba, eu tenho... O meu problema é sexual, eu tenho um problema sexual. Né, e se não tem nenhum médico que resolve isso e não tem... Um, um, e, e o meu, meu, meu terapeuta falou que, que o tantra é uma alternativa, ou, ou o próprio médico, né? Psiquiatra falou que o Tantra é uma alternativa, alternativa porque tem pacientes que estão se tratando e estão tendo bons resultados. Então eu vou tentar, né? Ah, eu vou olhar esse site aqui. Uau, parece sério esse site, né? É, nossa, quantos terapeutas? Tem 15 terapeutas na minha cidade, tem 200 no Brasil. Então a pessoa vem geralmente porque ela quer se curar, ela quer se tratar. É claro que o ser humano funciona por empatia, né? Então às vezes você vai escolher um terapeuta uma terapeuta porque você se identifica, né? Mas isso acontece o tempo inteiro na sociedade Você escolhe parceiros de trabalho Você escolhe é, coisas no dia a dia Também por identificação Às vezes até um partido político, um candidato né, Porque você se identifica com a imagem dele Então isso não é um privilégio do terapeuta. Né? E existem os mecanismos que os terapeutas têm para serem levados a sério. Né? Um terapeuta tântrico que não é sério, ele talvez não seja um terapeuta. Né? Talvez ele seja outra coisa confusa, tanto quanto a pessoa que está procurando ele, assim como um advogado que talvez é, também não seja um bom advogado, também não, não vai exercer com qualidade a profissão, não vai se destacar. Aí eu acho que independe do, da questão de ser terapeuta tântrico. Você vai procurar um, um bom profissional, você vai procurar as referências, você vai ouvir pessoas, etc. E, tal, né? e a transferência pode acontecer no escritório de advocacia, pode, pode acontecer no, no dentista, dentista pode acontecer no psicólogo, pode acontecer no, na política. Né? Permeia todas professora. as... professora. É, hum. é, permeia todas Claro, você trabalha com algo mais sensível, né? Mas é muito importante a gente ter essa consciência de que o mais valioso para nós é curar a pessoa. É isso que vai nos preencher, né? Se a gente confundir as coisas, no limite a gente não está sendo um bom profissional, né? E aí vai ter que mudar de profissão, Vai ter que viver de outra coisa.
1: Eu posso te perguntar um negócio que você pode querer responder ou não? Pode. Pode. <risos> Gostei da salvaguarda. Eu fui esperta agora. <risos> Na verdade, tem três perguntinhas assim. Mas, mas a primeira menos complicada para ti é... Vamos só, só Não, é fácil. Você pode compartilhar algum caso, claro, você não precisa citar quem, onde, quando, mas algum caso, um exemplo... Uhum. É, você deu esse exemplo dessa mulher que te procurou e tal e numa das sessões ela já se sentiu uma uhum. flor, né uhum. um, Mas, caso mais... um caso que te deixou bastante preocupado assim, te ab né porque você ouve tantas histórias, né, que talvez não te abalem tanto, né, eu já estou acostumado com essa história de problemas, de agressão de falta de libido, falta de orgasmo, então nunca teve nunca viu, nunca soube, nunca não sei o que, relação e blá, blá. Tem Teve algum bem cabeludo que você se questionou? Meu Deus do céu, que doido que é isso. Teve? Alguns. Pode? Contar? É. Não.
0: Ah, raro. <risos> eu já falei que eu ia falar, né?
1: Tá. É que eu tô aqui imaginando quem tá nos ouvindo, entende? Exemplos de pessoas que eu conheço pra caramba, por exemplo, de mulheres que foram abusadas. Isso já é, é, me dá até dores de barriga gigantescas, porque meninas, inclusive, que coisa mais absurda.
2: Uhum. Então, eu, eu prefiro falar em termos genéricos, assim, ah. sobre esse tema. Acho que tem uma lição legal. Tem abusos de diferentes níveis, né? Tem abusos mais sutis e abusos mais graves. E, realmente, a cada quatro, cinco pessoas que a gente atende, uma já passou por abuso em algum grau. O que a gente o que eu costumo dizer é que isso pode ser trabalhado com o método Devani-Shock, com as massagens, né? essa cura através do toque suave, através de cada etapa do, do método para que o corpo entenda que ele vai, pode ser tocado com respeito, ele limpe é, organicamente através da terapia a memória de um toque abusivo e em um nível assim mais... É... De, de a pessoa compreender o que aconteceu, né? Uh, muitas vezes um abusador também foi abusado, né? Também foi uma pessoa que de alguma forma foi molestada. É, a sexualidade é um, é um tema muito sensível. Né? A ocasião faz o ladrão. Então muitas vezes uma pessoa que não tem muita consciência da sua própria sexualidade, tem desejos reprimidos e tal, se ela está com alguém muito jovem, assim só é só os dois, ela comete ali um abuso que ela acha que ninguém nunca vai descobrir. E às vezes a menina conta para a mãe e a mãe não faz nada porque é tão constrangedor que ela não sabe como que ela vai abrir aquilo, como que ela vai tratar esse tema então realmente é um grande tabu agora, a gente atende pessoas adultas o que a gente fala é o seguinte, olha é, acontece bastante, mas você não precisa passar o resto da vida sofrendo com isso, você é adulta agora, né você pode em um nível psíquico, psicológico perdoar essa pessoa, tentar compreender em um nível espiritual que ela pode ter sido abusada, né? para que você você se liberte dessa raiva ou de alguma coisa assim. E você pode compreender que se você está aqui no Tantra, você pode se curar. Né? Você pode aqui fazer a terapia, se empoderar sentir tudo que você tem para sentir e criar no seu corpo uma energia de atrair coisas boas né? e de deixar isso para trás né? não, não tô dizendo que você que atraiu por qualquer tipo de atitude, não, mas muitas vezes uma pessoa que é abusada, ela pode inconscientemente assumir um comportamento de atrair novamente um abusador porque ela pode andar com medo e quem anda com medo pode atrair né? você pode ter uma linguagem corporal que pode atrair, inconscientemente né? Conscientemente, não por ter algum tipo de culpa Então o caminho é um caminho De se perdoar De perdoar a pessoa De compreender as limitações da, De quem você falou na época Seja sua mãe, seu pai E não teve alguma atitude E principalmente de, de você se curar né? Você é adulto Você pode se curar Tantas pessoas passam por isso e superam isso Você também pode superar
1: né? O abusador procura? Procura o que Terapia tântrica?
2: Uau! <risos> Olha, é muito difícil alguém se assumir né, como um, como um abusador. Então, acho que essa é uma pergunta difícil. Mas, provavelmente, a, a, as meninas que atendem muitos homens devem atender homens que, em algum momento, possam ter cometido algum abuso num grau né, mais consciente ou menos consciente em diferentes idades, em diferentes fases da vida. Né? É um tema muito complexo. O Prem Baba, que é um grande mestre né, espiritual, aí bem renomado, tem os livros Amar e Ser Livre, Propósito, né, ele fala bastante de sexualidade. E ele fala muito sobre essa questão, né, que em um nível espiritual, muitas vezes um abusador é, ele já foi abusado. Né? Então, assim, é, para algumas pessoas é difícil aceitar isso. Né? No nível da justiça, isso não é aceitável. Não, se a pessoa violentou e tal, ela tem que pagar por isso, tem que ser presa e tal. Mas no nível da espiritualidade existe menos julgamento Existe mais a, uma compreensão da alma Do que que a pessoa passou, né? Para que ela reproduza esses mecanismos, né?
1: E cure, né? Se cure
2: Isso, é, é possível curar né? O trabalho do Tantra, ele... É
1: para curar
2: Ele cura Uma sensitive massagem, que é um toque delicado no corpo inteiro Transmite a mensagem para o corpo de que ele pode ser tocado com amor Com afeto, né? pode ser tocado da mesma forma que a sua mãe e seu pai tocava quando você era um bebezinho sensível, né? É essa transmissão. E isso fica na, na memória do corpo, né? Isso fica. né? Você recebeu uma delicadeza, você vai gostar e você vai buscar essa
1: delicadeza. Né?
2: Você aprendeu isso. Sim.
1: Nós vamos ter que fazer vários podcasts porque tem 30 milhões de perguntas vindo. Uhum. <risos> e se você também está afim, escreve para mim, né? Entra lá no site do Questão de Mulher uhum. e pede. Né? Se você não quiser nem se identificar, é, é, pode pedir. O assunto, o tema, a questão que você tem. E aí eu gravo mais uma vez com o Rago. Você topa?
2: Topa. Topo. Vamos topo. Tentar
1: responder, de repente, Sim. alguém que tenha alguma questão e não precisa aparecer, né? Uhum. Porque o podcast tem essa coisa boa, né? <risos> <risos> ninguém vê a cara de ninguém. Se bem é. que eu coloco a fotinho, nossa. <risos> como é. a <uma> carinha, mas. <risos> Se você tá aí a fim de é, saber um pouquinho mais desse trabalho tão interessante que o Rago faz fale comigo manda um alô ali no site do Questão de Mulher, que você já conhece que é o www.questaldemulher.com.br eu falar? Eu não quero pode, não. você tinha perguntado sobre
2: o público e acho que a gente rumou para uma, uma outra conversa acho que é importante falar pessoas que estão com frustrações dificuldades no seu casamento né? nos procuram bastante seja para curar o casamento ou seja para se curar né? Primeiro se o casal curar.
1: vem faz junto. O Isso casal pode, pode fazer
2: junto a terapia, né? Pode fazer massagem junto, né? Tem algumas regras, alguns acordos na mesma sala ou não, né? Depende de alguns fatores aí. É, o casal pode vir junto para uma entrevista, né? Para ver, para conversar, para conhecer o terapeuta e daí, ah tá, não, meu amor, pode ir lá fazer que eu conheci, eu confio e tal, seja para o homem ou para a mulher. O casal pode fazer grupos juntos, né? O caminho do amor é um grupo maravilhoso para casais, que tem muitas ferramentas de cura né, entre casais, como você ser terapeuta da sua mulher, como você ser terapeuta do seu do seu companheiro, né, como você aprender, ao invés de brigar e discutir, você fazer uma terapia, saber ouvir a pessoa, mesmo que seja um assunto difícil, porque o que acontece é que se o assunto é difícil, uma pessoa fala, a outra atropela, né? e aí pronto, vira uma briga, né? a briga é isso, quando você não ouve, porque você está se sentindo atacado então se você combina de ter por exemplo um cantinho terapêutico onde um vai falar e o outro vai ouvir né? não, meu amor, agora vamos falar do tema difícil, vamos lá no cantinho terapêutico a gente vai combinar, você fala até o fim e eu só vou ouvir, eu sou seu terapeuta você vai ficar sentado de costas para mim não vai ter confrontação de olhar então é mais fácil né? e daí depois quando terminar a gente muda e quando terminar a sessão de terapia cada um vai para um lado e fica umas horas sem se ver Pronto, não tem briga. Né? Você criou um mecanismo diferente de tratar os assuntos difíceis.
1: Isso é, isso é necessário que ambos estejam... De acordo. De acordo.
2: Com certeza. E também não é tão fácil assim no dia a dia. Pois é. Mas pode funcionar, né? Ah. Mas enfim, públicos. Públicos. É, depressão pós-parto, né? Quando a mulher perde a libido pós-parto, ou ela se apaixona pelo filho e o homem fica de fora, como recuperar isso, né? Separação, né? Sentir aquele vazio de perder a pessoa que você se relacionou muito tempo.
1: Ou ficar feliz que se
2: livrou da pessoa. O Tantra ajuda bastante, né? Você já separou mesmo, já sabe que não vai voltar, mas você não consegue ficar feliz. Vem para um grupo de Tantra, você vai conhecer um monte de gente não que você vá arrumar alguém para namorar e tal, né? não é esse o foco pode até acontecer, mas não venha com esse foco né? venha se trabalhar, venha se curar venha fazer novos amigos né? venha ver o tamanho do mundo né? venha conhecer pessoas
1: a gente falou isso no começo, né? O mundo é tão grande, tem tantos lugares Exato. dentro de você mesmo.
2: Né? Uhum. E no entorno, tem os seus vizinhos, tem a é. padaria. Basta você abrir um sorriso e começar a conversar, você já está conhecendo alguém. A melhor coisa Não do são do mundo, só é um as redes E tem todas as redes sociais, os aplicativos, enfim. Hum. Tem muitas ferramentas. Eu
1: fico te cortando, né? Mas volta lá.
2: Não, não. O que mais? É bom porque <risos> Mulher, fica mais dinâmico, é um né?
1: problemas de câncer. E até... Tô, tô, vamos fechar o ciclo aqui, né? O que, que te impulsionou mesmo foram as questões que os teus pais viveram com uhum. câncer. E aí eu queria meio que fechar esse episódio porque acho que eu vou gravar vários tá com você uhum. mas me olha com um sorriso para eu ficar feliz hum. tá.
2: não e é que o câncer ele deve ser tratado é. com a medicina não, Eu
1: tava falando dos podcasts tá. mulheres com problemas oncológicos e que também se sentem digamos é, menos libidadas né
0: uhum.
2: Ah, Baixa de libido
1: Baixa de libido, eu inventei uma palavra ali agora. Podem procurar a terapia
2: Sim, de... isso é muito importante Falar, o tantra não tem Ele não é aplicado só Para a idade Sexual Que seria o auge da idade sexual Dos 20 aos 30, 40, sei lá Ele funciona com Aos 50, aos 55 Aos 60, aos 65 Eu estou
1: referindo a mulheres mastigadas Entendeu? Que perderam uhum seus seios que é uma das um, uma parte do corpo tão uhum. também importante né para o prazer da mulher
0: sim.
1: Elas podem procurar sim. Vai ajudá-las?
2: Sim, aí a é questão da aceitação, né? Se elas conseguem aceitar o que, tudo o que aconteceu com elas e que mesmo assim elas têm direito a ter prazer, né? Se está em um tratamento de câncer, aí é melhor viver esse tratamento, né? Porque é um momento muito sensível, muito delicado. E é importante passar por pelas recomendações médicas, enfim. Mas é, se você já tem um processo de cura mais, mais diagnosticado, né, já tirou os, os, enfim, os, a, né, as partes que estão passando pelo processo do câncer, aí você pode sim sentir, né? Você tem o direito do, de ter prazer, né? Você então, tem, tem direito de, tem, de tem sentir solução. prazer. Sim, tem inclusive porque esforçando. existe uma visão de que o câncer é tem alguma coisa desequilibrado, né? Tem alguma coisa ali que está desequilibrado no corpo da pessoa, tem muita acidez, né? E aí vem esse essa manifestação de que algo precisa. Uma visão espiritual, o câncer é isso, né? E vem te dizer, ó, você está fazendo alguma coisa que não está fazendo bem para o seu organismo. Talvez não seja só isso, né? Tem pessoas que estão é. ótimas e de repente vem mesmo assim, Sim. mas tem aspectos psicosomáticos. Né?
1: E o homem com câncer de próstata, pode procurar a terapia tanto? Ajuda?
2: Então, o homem que tirou a próstata por ter câncer de próstata e perdeu um pouco da ereção, né, por, ter, por ter tido câncer de próstata, ele pode recuperar em parte o sentir dele né e talvez a, a potência dele com com uma terapia de, de massagem tântrica não é garantido né mas é, nós já estudamos isso né o nosso o nosso professor já, já nos Deu textos a respeito disso De que tem muitos casos Em que homens que tiraram a próstata E fizeram bastantes massagens né, Muitas massagens do método Recuperaram reflexos Recuperaram uma capacidade uh, Que eles já haviam perdido Por conta da, da retirada da próstata Sim. Muito
1: é. grata Para você que está do tempo Para... Explicar pra gente o que, que significa isso, essa xd doida que vai vir aqui.
2: Imagina. <risos>
1: pergunta, pergunta, pergunta. De doida não tem nada,
2: esses assuntos é, não se vê todos os dias, né? não Então eu que agradeço a oportunidade. Que feliz né? demais. Eu que agradeço a oportunidade Sempre que quiser, à disposição
1: Obrigada, a gente teve até plateia né?
2: É verdade A nossa amiga <risos> Vilma
1: Vieira estava aqui assistindo Bem quietinho <risos> Você vai fazer podcast comigo ainda, filha <risos> <risos> Querida, muita gratidão, viu? Eu gostei demais de te conhecer. E quero falar pro pessoal que tá nos ouvindo que enquanto ele fala, eu fico olhando nos olhinhos dele, que são claros, <risos> verdes, azuis, tem uma mistureba aí. E eles brilham, brilham, e ele tem um sorriso lindo no rosto. <risos>
0: Obrigado. Eu fico bem,
1: bem feliz de ter sido acolhida por você e de ter nos proporcionado explicações importantes para que essa vida fique mais feliz. Ufa! Hum. Ufa! <risos>
0: Olha,
2: antes de fazer, algumas pessoas têm medo, mas depois de fazer, geralmente, é muito raro alguém que não gosta. Geralmente, é, nossa, que bom que eu experimentei isso. Ah. Nesse momento da minha vida que eu passei por isso, né? que eu me permiti. É, isso é 99,9% que legal, do é, deve ser muito
1: satisfatório né, pra você como terapeuta ouvir, dar esse feedback dos, dos teus pacientes
2: né? é, é. É, nem sempre, em alguns casos é mais difícil, né? Demora mais tempo e tal. Mas a maioria dos casos tem um tem um desfecho muito satisfatório com poucas sessões, né? É uma terapia, né? Nos poucos casos que não funciona, a gente tem que aceitar isso com maturidade, investigar de outras formas, né? Dar o tempo necessário do trabalho e tentar entender o que está que acontecendo. Mas realmente o índice de satisfação é... É, é bem favorável, independente da idade, né? Independente da pessoa estar é, tá num momento maravilhoso ou estar tá num momento muito difícil, porque é uma terapia corporal, né? E o corpo, ele. Ele leva um, uma descarga, né? Ele recebe uma descarga energética. Então, é, para além do controle da mente, né? Mas eu já estou tô, já tô falando demais aqui. Já está na hora de é, mal, terminar.
1: Mais <risos> vezes, né? Vamos falar mais vezes, pode ser? Vamos, vamos. Um beijão, vamos guardar um pouquinho para a próxima. Vamos guardar muito, depois tem muita história para contar. É. <risos> um beijão pra você pessoal, entra no nosso site www.questãodemulher.com.br sem sentiu e fale com a gente vou ficar bem feliz de estar de com vocês e mais uma vez agradeço o Rago de ter me recebido aqui com esse papo bacana esclarecedor
2: obrigado, Chide um beijão
0: Sobre os automóveis de Roma, Sou a sereia que dança destemida e ara, abre folha da Amazônia. Só a